0: Hola, hola, ¿cómo están, queridos amigos? Mi nombre es Jesús Anderpatsy Quispe y volvemos una vez más con este, su programa favorito... Voz Folclor y Cultura Primeramente vamos a mandar las disculpas correspondientes a todos nuestros queridos seguidores por la semana anterior que no pudimos subir el podcast ya que se nos presentaron algunas dificultades y algunos inconvenientes. Pero hoy retomamos con lo que es la segunda parte de las danzas folclóricas de Bolivia. Bueno, les hablaba que hay una variedad de danzas, ¿no? En lo que es nuestra querida Bolivia. En este aspecto podemos recalcar unas muy importantes que se bailan a nivel mundial. Inclusive se podría decir. Pero yo recalcaba... Que hay danzas que están siendo plagiadas o mal copiadas, una mala copia de nuestras danzas. Así que vamos a ir enmarcando una de estas danzas que está siendo muy, muy, muy plagiada en todo lado. Y que a mí personalmente me molesta, me incomoda y mucho más que eso me hace dar rabia el cómo lo interpretan otras personas, otros países. Es difícil, no quiero juzgar a otras personas, pero cuando llegan a este punto, no sabes qué más hacer. Y estoy hablando de la danza del caporal. Bueno, el caporal es una danza folclórica practicada en el altiplano, por Bolivia, Perú y Chile, obviamente, ¿no? Y es muy practicada por estos tres países, los países vecinos de Perú y Chile también practican pero como les digo no es de mi favoritismo no me gusta el como lo hacen en pocas palabras bueno estos son personajes inspirados del capataz del capataz no así hablando históricamente el caporal o algunos también lo conocen como saya la saya afro boliviana el caporal caporales como, como quieran decirlo en muchos casos, eh, era para mestizos o mulatos, ¿no? Se, se les referían así a ese tipo de personas. Pero no nos vamos a meter mucho a lo que es historia, ya que puede llegar a ser aburrido, pero sí le vamos a dar una pequeña pauta. Bueno, el origen, ya se les dije, ¿no? Eh, caporal, es del capataz de... en los tiempos, en la época antigua se le decía, ¿no? Así... Su significado de esta danza. El significado, no sé si pueden buscarlo en Wikipedia. Eh, les va a decir lo mismo que yo les digo, ya que hemos recolectado algunos datos sacando también e investigando de distintas redes. La danza de los caporales es una manifestación folclórica que representa al mulato, que al considerarse el preferido del patrón, reniega contra su raza en función de capataz. La danza. Danza como tal. ¿Y en qué? Aspectos nos referimos en esto, en la vestimenta y en la coreografía. En el caporal se presenta en distintos tipos de eventos, ya sea, no sé, en el gran poder, en carnavales, inclusive hasta en las fiestas de colegio llegan a interpretarlo los alumnos y es muy requerido también en, en distintas culturas. Así que vamos a hablar de lo que es la vestimenta. La vestimenta original de los varones consiste en el látigo, camisa holgada, la faja o, faja o cinturón, como quieran decirlo ustedes, ¿no? El pantalón con corte militar y, y también obviamente las botas, ¿no? Las botas eh, con los cascabeles, ¿no? Eh, muy bonito. Yo tuve la fortuna de bailar el caporal y es una vestimenta totalmente hermosa. Eh, bueno. Para el varón, obviamente, ¿no? Y para la mujer es lo mismo. Muy, muy hermoso. Pero, le, mientras que de la mujer, eh, se usaba una blusa de mangas anchas, pollera, un pollerín, pollerita corta, como quieran decirlo, ¿no? Eh, los calzados y el característico sombrero tipo borsalino. Es más, más o menos el que manejan las señoras de pollera, de la morenada, ¿no? Pero... Borsalino, los chiquititos, si es que me llegasen a comprender, o los que no llegasen a comprender, lo buscan en internet, ponen el sombrerito Borsalino y les va a aparecer muchas imágenes referentes eh, a lo que les estoy hablando. Bueno, en la actualidad la vestimenta se ha ido desarrollando, se ha ido poniendo e incorporando muchos diseños, se ha expuesto a muchos cambios, lo que en realidad a mí me incomoda y me molesta un poco. Es cómo se han hecho estos cambios en el exterior. En el exterior es donde, para mi opinión personal, mi criterio personal, es que lo están mal vistiendo. Puede ser el término, ¿no? Para no irnos más allá. No es una vestimenta apropiada a lo que es el caporal como tal. Como les dije, ya les describí, la camisa holgada, la faja o cinturón, pantalón con el corte militar, las botas, eh, pues en afuera se lo cambiaron. Hacen distinto tipo de vestimenta en el extranjero, ya no usan lo que es el chicote o inclusive hasta el sombrero, llega a ser aceptable, manejan otros accesorios en las manos. Las chicas tienen al parecer las faldas muchísimo, mucho más cortas que de lo normal. El escote de la blusa que es muchísimo más pronunciada. En acá obviamente en Bolivia igual ya se ha ido incorporando este tipo de vestimentas. Y pues a mi parecer se ha ido perdiendo su cultura, de dónde ha venido esta vestimenta, su origen. En la coreografía. La danza de los caporales obviamente se caracteriza por ser una danza liviana, por tener unos movimientos ágilis, ágiles y atléticos. Perdón. en Los varones especialmente, ¿no? estos movimientos super atléticos, los brincos, el, las patadas, ¿no? el manejo del chicote o sombrero que tienen en la mano, los giros de gala... Lo, la con, las contorsiones, las patadas al aire, los saltos acrobáticos, los acompañamientos no de gritos, de coraje y euforia que tienen. no Es una danza liviana, pero con poder. En su estilo musical tiene cierto aire al ritmo marcial, no vamos a negarlo, mientras que las mujeres se destacan ...por mostrar y desaltar la sensualidad femenina. Eh, esa sensualidad, esa, el ser atractiva, ¿verdad? Así que en su mismo vestuario lo, lo describe. Esas faldas angostas, lo, los escotes... Se, se tienen que ver eh, los movimientos graciles, ¿no? Eh? Va acompañado de instrumentos de viento en la parte de la música... Como llegase a ser la quena, la zampoña, los pitos, ese no sé cómo le dirán en, en otros lugares, yo le digo el pito o el silbato, también le dicen así, ¿no? Y otros instrumentos, como llegase a ser ya que conocemos el charango, la guitarra, la batería, la conga, las maracas, es una, un sinfín de variedad que se le puede meter a esta danza. Pero como les digo, especialmente en, en la coreografía, es esto. Eh, los movimientos ágiles y atléticos de los varones, más los gritos de coraje y euforia. Mientras que de las mujeres, son los movimientos sensuales, femeninos, atractivos. Movimientos que te hacen desearte desearte, ¿eh? a las chicas hablándoles. ¿no? Pero en los países, pues, al parecer han cambiado mucho esto esta coreografía ya que para mi parecer simplemente se hacen la burla de nuestras raíces, de nuestra cultura, ya que eh, no sé si lo han visto recientemente en lo que es la página de Facebook, donde se presentan los casos de concursos de baile, donde hacen hasta pirámides, hacen volteretas tipo gimnastas, hacen lo que son las flexiones, inclusive he llegado a ver videos donde los varones empiezan a hacer flexiones en medio de una danza. Y las mujeres, eh, obviamente, eh, en, el, en la coreografía mismo dice que tienen que mostrar sensualidad femenina, movimientos gratos, ¿verdad? Pero estas personas llegan a un extremo de <ríe> no hacer esto. Sino de llevarlo mucho más allá de la sensualidad. Sino de hacerse ver como si estuvieses perreando ahí, ¿no? <ríe> si sí, sí, vale el término. Eh, no sé si opinan lo mismo que yo, pero yo veo esto. Ya no veo a unas personas que están bailando con movimientos sensuales a las chicas. Más, si veo a chicas perreando que pareciese que están bailando requetón o trap, más bien dicho. De nuestros tiempos, ¿no? <risa> y pues no me parece aceptable a mi parecer, a mi opinión personal, la verdad. Como les digo, la coreografía tiene que ser sensual. Sí, de las mujeres tiene que ser sensual, atractivo. Pero por favor, dense un poquito más de respeto a las personas que están bailando y cambiando estos pasos. O si quieren decirlo, porque me lo dijeron para hablar de este tema, yo también... Consulto con otras personas, amigos, familiares. Y me decían, pues, que está evolucionando, que ya se tiene que bailar así. Y yo respeto su opinión. Les digo, sí, si tú opinas eso, yo no te voy a contradecir. Pero esta otra es mi opinión. Así que, bueno, hablando del de caporal, hay mucho por descubrir. Las festividades, los eventos que que han marcado y han trazado en lo que es el caporal y la saya Hay muchas diferencias para enmarcar lo que es nuestra querida Bolivia en sus danzas. Sin más que decir, eh, queridos amigos, estamos llegando ya al final de este programa, un poco corto a diferencia de los anteriores, pero les prometemos que vamos a ir desenglosando, sigue más temas de lo que es danza, cultura, Folclor, música, arte. Ustedes espérenlo. ¿no? Nosotros vamos a seguir compartiendo con ustedes todo el conocimiento que vamos a ir adquiriendo. Y también de paso vamos a ir dando opiniones y experiencias también contando para que usted pueda sigue surgir y conocer nuestra amada, querida Bolivia, de nuestra rojo, amarillo y verde que va siempre hacia adelante, que va hacia arriba con lo que es cultura. Así, sin más que decir, queridos amigos, amigas, esto fue Voz Folklore y Cultura. Su anfitrión Jesús Pazzi se despide sin más antes. Invitarles a darse una vueltita por nuestra página de Facebook. Ahí está como Voz Folklore y Cultura. Denle un like, pónganle a seguir y ahí van a estar viendo los podcasts anteriores también que hemos subido con las imágenes correspondientes que les van a dar una pauta. ...un poquito más amplia de lo que estamos hablando... ...y pueden dejar ahí también sus opiniones... ...sus comentarios... ...de qué tema también quieren que hablemos... ...qué tema les gustaría... ...escuchar, qué opinemos... ...qué temita... ...no sé, quisieran saber... ...sobre nuestra querida Bolivia... ...así que denle un like... ...sigan a la página... ...y no se olviden también... ...comentar ahí abajo... ...como les estaba diciendo... ...su, su criterio personal... Y será hasta la siguiente ocasión. Mi nombre es Jesús Pazzi. Y esto fue Voz Folclore y Cultura. ¡Chao, chao!